0: Tak for velkomsten til at være sammen med jer her i dag på sådan en dejlig søndagformel, hvor vi har brændt, det er dejligt og det er stort at være med til. Jeg glæder mig over. Vi skal være sammen om øh, en dagens tekst, og øh, den vil vi lige læse lige om lidt. Jeg ved ikke, vi nogen øh, gange har tænkt på, at man vil godt være et andet sted, øh, man havde ønsket, man havde været et sted. Og det var man ikke. Og det var nogle andre, der fik lov til at opleve. Og det vil vi være lidt sammen om i dag. Og kigge lidt på det, hvordan det kan være. Men inden vi skal det, så vil vi bede sammen endnu en gang. Kan jeg gå ud fra himlen? Tak fordi vi får lov til at være sammen her om dit ord og dine sakramenter. Tak fordi vi kan få lov til at opleve, at Lea blev døbt. Og tak fordi vi også får lov til at være sammen i forventning om, at du vil komme i dit ord. Og tale til os. Og Gud heldigånd, vi bekender, at vi er afhængige af, at du griber ind. At vi er helt afhængige af, at du lader det blive til liv for os, det vi skal være sammen om. Og du har lovet dig, at der hvor to eller tre vil være forsamlet i dit navn, der vil du være midt i blandt os. Så det beder vi dig om, at du vil i dag. Det vil vi minde dig om. Amen. <tryk> ja, nogle gange så kunne man i virkelig godt tænke sig at have været der. Tak skal du have. Så kan jeg selv styre der ja. Og... Øh der er garanteret nogen lidt fodboldgale, som tænker, havde jeg bare på været på det der, hvad hedder det, Ny og Ulevi i 92, der var et eller andet, med noget EM eller et eller andet. Der er der sikkert mange, der har tænkt, nej, der kan jeg godt have været med. Eller øh, man kunne godt tænke sig at være med til en eller anden koncert, og blev forhindret af en eller anden årsag, eller noget andet, eller man kunne måske godt have tænkt sig at være med til sit barns fødsel, men blev forhindret. Det håber jeg ikke. Der er ret mange, der har oplevet det. Eller... Tænk sig at have været med ved befrielsen i 45 for eksempel. Der kan være mange ting, hvor man tænker, det der, det ville jeg bare gerne have været med til, men det fik jeg ikke lov til. Der blev snyt, Og så er der nogen, der tænker, der blev snyt igen. De lever faktisk hele deres liv med at sige, alt det, jeg blev snyt for. Men nogle gange, så kan man jo være på det forkerte tidspunkt, eller et sted på det forkerte tidspunkt. Man går glip af en eller anden fantastisk oplevelse. Og det kommer jo ikke igen. Altså, man kan jo ikke fortryde og sige, jamen, så køber jeg bare en billet næste gang, der er EM i 92. Det kan man jo ikke rigtig vel. Det er jo sket. Nogle gange, når jeg læser Bibelen, så tænker jeg, ej, havde jeg bare været der. Havde jeg bare fået lov til at stå der ved siden af, se, hvad der skete, høre og fornemme stemningen, og opleve det her med mine egne øjne. Det tænker jeg faktisk ind imellem. Og... nogle gange så kan det også være, at vi tænker, at vi vil godt have lov til at opleve de her under på vores egen krop. Tænk sig engang, hvis det var mig, der blev helbredt for et eller andet, som vi går og med. Tænk sig, hvis Jesus han kom og rørte mig, og jeg kunne mærke, at der udgik en kraft af ham. Det læser vi nogle gange omkring Jesus, at der udgik en kraft af ham. Prøv at sig, hvis det var mig, der fik lov til at sætte fingeren på ham, og der udgik en kraft og jeg tror jeg godt, vi kender det der med, at vi kan være lidt misundelige på dem, som faktisk oplevede Jesus sådan lige alt test på. Men i dag skal vi også være sammen med noget, hvor der kommer et tidspunkt, hvor det faktisk er dig, der er nogen, der vil være misundelige på. Hvor der er dig, der er nogen, der siger, havde jeg bare været ham eller hende, havde det bare været mig, der havde fået lov til at opleve det. Det kommer vi til at kigge lidt på os i dag. Men øh, nu vil vi først rejse, os så vil vi høre dagens tekst fra Lukas kapitel 7, vers 11-17. Og der står, derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, Græd ikke, og han gik hen og rørte ved borgen. Bærenet stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegn. Amen. <tryk> Tragedien, den er sådan set til at få øje på her i uh, det, vi læser her. Uh, det er en eneste, eneste søn, uh, som var død, og hun var uh, med andre ord ikke bare ramt af sorg, men hun var faktisk også uh, noget på den, fordi at det var hendes uh, forsørgelse, der var truet. Der var stor optog, der følgede med, læser vi, så der har sikkert været meget medynk uh, fra omverdenen. Men døden havde altså vundet her. Hendes fremtid var uvist. Hun skulle måske øh, leve af alle misser oppe i templet. Det ved vi ikke rigtig noget om. Men øh, det er i hvert fald en tragedie af dimensioner, det her. Heldigvis er vi mange, der ikke forstår det her. Heldigvis så er vi mange, der ikke kan sætte os ind i det her. Men har vi mødt forældre, der har mistet, så kan vi godt fornemme, hvad det her det handler om. Man kan fornemme sorgen, men man kan ikke sådan leve sig ind i det, hvis ikke selv man har været der. Sådan er det. Men alle sammen har vi mødt døden i et eller andet omfang. Og så kan vi fornemme, hvad det her med sorgen det er egentlig i aftenen. Vi sådan er det jo med døden. Døden får jo det sidste ord. Og hvad vil vi gøre ved det? Jamen, det kan vi ikke gøre så meget ved. Om man er velhavner og rig som Lars Larsen i 2019, eller om man er en fattig enke her på Jesu tid, så er øh, oplevelsen det samme. Døden må vi jo give til kort for alle sammen. Døden er vores alles fællesnævner, det kan vi ikke gøre noget ved. Det kommer til os alle sammen. uundgåeligt. Og en dag så bliver det din død, øh, der kommer til at sammen mennesker. Forhåbentlig. En dag så bliver det din borgerbuket, der står en eller anden hilsen på. Eller min. Det ved vi. Her kommer vi til kort. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er livet at der også kommer en død. Så kan vi lave cancerkampagner, og vi kan lave antirygekampagner, og vi kan gøre vores bil sikre at køre i, og vi kan gøre alt verdens ting og sager. Men det hjælper ikke noget. Vi kan motionere øh, 10-20 timer i ugen. Vi kan spise kedelig mad og leve sundt, og på alle måder leve i afholdenhed for at virkelig og at udskyde det her med døden. Men det er jo bare en udskyldelse. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det, vel? Der er mange mennesker, de går jo langt for at leve sundt og godt. Øh, bare lige for at leve lidt længere. Det er sådan blevet et mantra og lidt af en livsstil i øh, vores samfund i dag. Jeg har en kollega, han fik børn øh, lidt senere end mig. Det gør de fleste faktisk, øh, men han fik dem noget senere end mig. Og hvad gør man så, når man er i den alder, der er, som han er? Jamen, så siger han, jeg prøver at leve sundt og motionere og øh, egentlig prøver at passe godt på mig selv. Fordi så kan jeg få lov til at opleve mine børn lidt længere. Og det kan jeg jo godt følge hans resonemang i. Øh, for det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne lige leve lidt længere. Det tror jeg, at de fleste af os kender til. Så kan man altid diskutere, hvad et godt liv er. Og for mange, der er et uh, godt liv jo et eller andet med sund mad og kost og motion osv. Og, og for andre er det jo ikke. Det er jo sådan lidt individuelt. Man er begyndt at lave sådan nogle motionsløb, hvor i stedet for at tage tid på, hvem der hurtigst kommer igennem en given distance, så sender man alle folk sted på en gang. Og så går det lidt tid, så sender man en bil afsted. Og den her bil den kører lidt hurtigere, end de hurtigste løber. Og så kan jeg jo godt regne ud, hvad konceptet det er. Det er, at den, der sidst bliver indhentet, har vundet. Så man kører det på den måde der. Og sådan er det også med vores liv. Vi bliver sendt sted, men på et eller andet tidspunkt, så bliver vi indhentet. Og så er der forskel på, hvornår det sker. Men fælles for os alle sammen, det er, at vi bliver indhentet. Døden indhenter os alle. Det er vores allesammens fælles fællesnævne. Nu inden det her det bliver sådan alt for melankologisk og trist på sådan en dejlig søndag formiddag, <coughs> så kunne jeg godt tænke mig lige at skifte lidt retning og kigge lidt andet sted hen. Øh, det er en kendt prædiketekst, den møder vi jo hver anden år øh, i den her Jeg har faktisk også prædket over den her i huset før. Og så kunne jeg godt tænke mig at inddrage en, en anden tekst. Det er nemlig en, som er ganske kort, men er fuldstændig i, i parallel med det, eller parallel med det her, vi hører her i dag, og helt i, i tråd med det. Og så kan I jo prøve at se, om I kan følge med og sige, hvorfor er det, at den her den tekst, den, den hænger sammen med det. Vi skal nemlig have fat i Elisa. Elisa, han var profet. Og vi kan læse om Elisa, at han fik eh, dobbelt ånd af Elias, som var hans forgænger. Dem kan vi godt komme til at forveksle lidt. Men der er faktisk mange, mange fantastiske beretninger om ham her, eh, Elisa. Vi kan læse, at han var med til at opvække en død dreng. Ja, det kan vi måske allerede nu regne ud, hvad parallellen til i dag det er, at Jesus opvagte en død dreng der i 9. Vi kan også læse, at Elias, han, Elisa han udførte et bespisningsunder, og det gjorde Jesus jo faktisk også. Så kan vi læse, at Elisa han gjorde noget uspiseligt, spiseligt. I kan læse om alt det her om i anden Kongebog, det er meget spændende. <coughs> og Jesus han gjorde jo vist nok vand til vin, som noget af det første, han gjorde, da han begyndte. Og så kan vi også læse om Elisa, at han helbredte en spidalsk. jeg ved ikke, om allerede nu kan begynde at fornemme, at der er en vis sammenhæng mellem Jesus og Elisa. For alle de her ting, som Elisa han gjorde, det gjorde Jesus faktisk også. (coughs) Man kan næsten beskylde Jesus for at lave en slags plagiat af Elisa, men det er jo ikke det, det handler om. Men der er påfaldende mange sammenfald. Men min yndlingsberetning om Elisa... Den sker faktisk efter han er død. Lisa, han var selvom han var med til at opvække folk fra de døde, så han heller ikke han døden. Han havde samfælles nævner som alle os andre. Og så kommer vi den her tekst øh, fra anden Kongebog kapitel 13, vers 14. Der kan vi læse af ham her, som man kan kalde Elias eller Lisa, livets profet. Der står om ham, at han blev ramt af en dødelig sygdom. Det står der egentlig ikke så meget mere om det, men det blev hans lod at han blev ramt af en dødelig sygdom. Han slap ikke for det her. Og så kommer det lidt længere hen i kapitel 13, det her øh, to vers, at Elisa døde, og man begravede ham. År efter år trængte strejfskare fra Morab ind i landet. Da nogle folk engang var ved at begrave en mand, og de pludselig fik øje på en strejfskare, kastede de manden i Elisas grav. Og da manden kom i berøring med Elisas knogler, blev han levende og rejste sig op. Det står der. Prøv lige at tænke lidt over det her. Prøv at tænke over situationen, at de står og er ved at begrave, og det er jo trist, og så kommer der de her røvere, som kommer ind, og så skal de have gjort noget, og så ved jeg ikke, hvordan de har kastet et lige, om de har haft en i armen og en i benene, eller hvordan de har foregået, men de har i hvert fald smidt ham i graven, til Elisas knogler. Og så sker der det her helt vildt underligt, at han bliver levende. Det er godt nok mærkeligt. Så bliver han levende, og jeg har fantaseret lidt over det her, og tænkt, altså, hvad har de sagt? Hvad har de sagt til hinanden? De har garanteret blevet noget at vide i, i hovedet og se, han er andet jo været død, og så bliver han levende. Og hvad har manden sagt? Har han sagt af, eller har han sagt, hvad laver jeg her, eller hvad foregår der? Det er jo en helt skør beretning, vi kan læse her. De står med en død mand, og så rører han nogle knogler fra Elisa, og så pludselig bliver han levende. Og alt det fylder kun to vers i vores bibel af en eller anden mærkværdig årsag. Jeg tænker jo, at hvis man arbejder med juniorer eller et eller andet, der skal lave et eller andet øh, dramastykke så er det her jo oplagt og øh, fremføre. For det indeholder jo noget utroligt, det her. og helt fantastisk. Elisa han er jo en af de mest tydelige Messias Og helt tydeligt billede også her på, hvem Jesus han er. Døden kunne ikke vinde over Elisa, da han blev lagt i graven, i den forstand, at døden, eller livet, stadigvæk hængte ved ham. Der var jo liv i de her knogler, selvom han var lagt i graven. Der var jo liv, selvom døden til synlædende havde vundet første runde. Det er lidt værd at tænke over, og nu vil vi så gå tilbage til vores tekst i dag. Vi møder flere ting i vores tekst i dag. Men vi møder blandt andet i vers 16, at der står, at Gud har besøgt sit folk. De her ting omkring Elisa og mange andre ting i Gamle testamente, det vidner alt sammen om Kristus. Det vidner alt sammen om, at Messias han skal komme, og han skal have de her egenskaber. Og nogle steder er det helt tydeligt, hvad han også skal gøre, når han kommer. Og det er det blandt andet omkring de her ting det, som Elisa, han fik lov til at pege frem på, om han selv har vidste, det, det ved vi ikke, men det, han fik lov til at pege på med hans liv, det skete her, blandt andet her i Lukas 7. Jesus, han kom, som han var lovet. Gud, han har besøgt sit folk helt, som han er lovet. Det gjorde han den dag, hvor Jesus, han opfagte, enten søn der i en Jesus kom, han blive døde, og han helbrede syge. I Esajas 26, vers 19, der står der: Dine døde bliver levende, deres liv står op, I der ligger i jorden skal vågne og juble, for din duk er lysets duk, og jorden bringer dødninge til live. <tryk> På fantastisk måde har Gamle Testamente og Nye Testamente smeltet helt sammen, så man kan ikke undgå at overse. Man kan ikke undgå at se, at det, der står om i Gamle Testamente, det sker i Nye Testamente. Det, der handler om i Gamle Testamente, det peger frem for det, som kommer til at ske. Og det handler om Jesus. <coughs> Lidt længere hen i kapitel 7, der kan vi læse, at Johannes han spørger, er det dig, der skal komme? Og så er det, at Jesus han svarede her, gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt blinde ser, går, spedalske bliver rene, og døve hører, og dødes op som der er i negen, og evangeliet forkyndes for fattige. Det er det svar, som Johannes får. Hvorfor får han det svar? Det er fordi det, som sker, det er det, der er profeteret. Jeg tror jo, at den dag i negen, der har glæden og overraskelsen og chokket måske, været lige så stort som dengang på Elisas tid med de to bedemænd der. Og her er det, man tænker, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at have været med til. Jeg kunne godt have tænkt mig at have været med dengang, da de begravede en mand i Elisas grav, og jeg kunne godt tænke mig at have været med der i egen den dag. Jeg kunne godt tænke mig at få lov til at se, at det som var spået om Jesus, det skete faktisk. Nogle gange så kan vi have den her tvivl og tænke, er Guds ord egentlig troværdigt? Er det ikke bare noget, nogen har fundet på? Er det ikke bare et eller andet, som man kan pille fra hinanden, og det er der mange, der prøver? Og de sekrer og siger, at det er skyldet sådan og sådan og sådan, og det kan være faktuelt være rigtigt og forkert osv. Og Men troværdigheden og pålideligheden, den bliver understreget, når vi har med sådan nogle tekster her at gøre. Det, som blev talt og skrevet for mange år siden i helt andre bøger, det er det, som sker senere hen. Der er en historisk sammenhængskraft i ordet. Der er noget bag ved det her, som gør det troværdigt. Og selve det her med magten over døden, det er måske det, som er det mest utrolige. I det samme kapitel her i kapitel 7, der møder vi en officer, som kommer til Jesus. <coughs> og han beder Jesus om at helbrede en tjener. Og det gør han, fordi han ved, at Jesus han har magt. Han sammenligner Jesu magt med den magt, som han selv har over mange mennesker. Og siger, Jesus, du har jo magt over alle ånder og over alle ting. Han var klar over, at Jesus havde magten over sygdom, og Jesus havde magten over døden. Jesus var den, der bestemte. Og det viste den her officer, det vidste han godt. Og Jesus siger, at han ikke har set så stor en tro før. Det er Jesus, der bestemmer. Og når han i dag opvækker en død dreng, så er det en forkyndelse af, at hans rige er kommet, og det, som var forkyndt forud, det kommer til at ske. Det er det, han vil fortælle til os. Så er det jo egentlig det her med den her dreng, at han dør senere. Det var jo egentlig bare en udskydelse. Hvornår og hvordan og oplevedes, og af hvad, det ved vi ikke noget om. Det er heller ikke så væsentligt. Han dør, for det er også hans blod. Så man kan godt forholde sig teoretisk til den her tekst. Man kan godt uh, holde den op og tænke, det der er interessant, det passer så godt med gamle testamente, og det er da også en uh, fin beskrivelse om i anden kongebog og mange paralleller, og man kan finde mange uh, finurlige og mindre eller mere tydelige kristusbilleder i gamle testamente, og det kan man egentlig bruge lang tid på. Man kan også dykke ned i det her med tragedien for enken og det samfundsmæssige i og hvad bliver hendes situation nu, og... Det kan være meget spændende. Det kan man bruge lang tid på. Men det er egentlig ikke så væsentligt igen. Kan I huske det der med, at man ønsker at opleve noget på første hånd? At man ønsker at se det med sine egne øjne og være vidne til det? Man kan godt blive misundelig på dem, som er det. Men i dag, så bliver det her faktisk min tur. En dag så er det mine knogler, der kastes i en grav, og dine knogler, der kastes i en grav. Det er mig, der kommer til at blive levende igen. Det handler om, at vi alle kan få lov at blive levende igen. Hvordan det kommer til at ske, helt og det ved vi ikke. Bliver der et lys? Er det Jesus, der bukker sig ned og giver os hånden, som han gjorde med drengen her? Det ved vi ikke. Kommer Jesus til at række os til hans far, sådan som han rakte den her dreng til hans mor? og sige, her, her er mit barn. Det ved vi ikke. Vi kan gøre os mange tanker om, hvordan kommer det her egentlig til at være? Hvordan kommer det til at ske den dag? Og det synes jeg bare, at du skal gøre. Fantasere endelig omkring det her. Hvad kommer der til at ske den dag, du og jeg skal stå op til evigt liv? Hvad er det, der kommer til at ske med os den dag? Vi kan læse en hel masse mere i 1. Korinther 15, som er opstandelseskapitlet, hvor der står lidt mere om, hvad det her med opstandelsen, det handler om. Men der kommer en dag, hvor du ikke skal tænke, bare det havde været mig, eller bare jeg havde været der. For der kommer en dag, hvor det er dig, og det er mig, der skal vinde over døden. Det bliver vores tur. Det bliver os, der bliver den dreng, der skal oprejses fra de døde igen. De nattegale, de har sådan lidt en sarkastisk strofe, hvor de siger på et tidspunkt, ja, den bliver helt misundelig og dem, der allerede er kommet i jord. Og det er sådan en, en sang, som de har ja, lavet på en dag, hvor det det er helt træls og ærgerligt, som vi ser ude vestpå, Der <coughs> har man allerede havde været i jorden. Og det kan man jo godt sådan sige, det er lidt galen humor for os, det her... Men for os, der tror på Jesus, så er det her faktisk helt anderledes relevant. Så er det nemlig sådan, tror jeg, at vi mange gange kan misunde dem, som er gået forud. Misunde dem, som allerede er kommet hjem. Misunde dem, som er kommet i det evige. Døden, den kan os, der tror på Jesus, bare smile af. Os der er Jesus som Herre og Frelse, os der er døbt til at høre ham til, vi kan se frem til, at døden indhælder os. En dag, så er løbet heldigvis slut, kan vi sige. Hvorfor det? Jo, det er det. Fordi, som Paulus han siger det i Filipperne 1:21. for mig er livet Kristus, og døden er en vinding. Og lidt længere herinde siger han, der er trækkes i mig fra begge sider, jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Og den dobbelthed, den må vi leve i som kristne. At vi vil gerne hjem, for det vil være langt det bedste for os. Men nogle gange, så kan det godt være, at der er andre, der har brug for, at vi er i live. Men det bedste for os, det vil være at bryde op og være sammen med Kristus. <tryk> Bibelen taler også om en fortabelse flere steder. Den taler også om, at der er nogen, der ikke har den her sejr. Der er nogen, hvor døden ikke er en vinding. Man kan uh, læse mange forskellige vinkler på det også. <tryk> der er en uh, lignelse i uh, Lukas 16 omkring uh, den fattige Lazarus og den rige mand. Og så kan vi læse efter, at han er død, at den rige mand, han ville gerne have, at Lazarus kommer og giver ham noget at drikke, fordi han tørster. Men det kan han ikke, fordi der er en adskillelse. Den her adskillelse, den læser vi om i mange vinkler i Bibelen. Men der er en adskillelse. Der vil være nogen, som ikke skal stå op til det evige liv sammen med Jesus. Og det er dem, som vil være enormt misundelige på dig og mig, som har arvet himlen der er det nemlig os, der får lov til at stå op. Det er os, der får lov til at være der på det helt rigtige sted, på det helt rigtige tidspunkt. Der kommer en dag, hvor Jesus han siger, rejs dig op til dig og til mig. Og det må vi se frem til. Så byt være med, at vi ikke var med øh, i Nørre vi eller hvad det nu er, vi går glæde af her i jorden. Hvis sparer vi er med, den dag Jesus han kalder om os og siger, rejs dig op og kom og vær sammen med mig i evigheden Amen Kan jeg ud fra himlen? Tak fordi vi får til at have et håb et håb om at vi skal være sammen med dig i evighed. et håb om at din frelse og noget og tilgivelse den bærer hele vejen hjem og at din opstandelse det er vores opstandelse Tak for livet her på jorden vil du hjælpe os til at leve det og velsigne det men vil du frem for alt holde fast i os, at vi må være sammen med dig. At vi må have dig som vores ven og som frelser, også den dag, vi skal herfra. Og her, du kender hjerterne. Du ved, hvad vi hver især kæmper med. Hvordan vi har det med dig, hvordan vi har det med andre. Jeg beder dig om, at også der her i dag, at vi må have dig som frelser. Vil du se ind i vores hjerter, og kalde på os, og bevare os, for jeg til dig, at vi må få livet sejrskrans sammen med dig. Amen.